0: 十二，好朋友一辈子。王莽从新都国返回长安不到一年，汉哀帝刘欣崩殂，在六月的仓促之夜，王莽成为汉朝实际上的掌权者。在一系列拨乱反正的忙碌中，王莽没有忘记他的朋友。本来要出任安定蜀国都尉的刘欣，在王莽的建议下，被王政君留了下来，任由曹太中大夫，很快迁为中垒校尉。长安德卫戍部队主要是北军，北军里设有中垒校尉、乐旗校尉、步兵校尉等武官，而中垒校尉除了自己带兵，还管着其他的校尉。可见王莽在初掌政权的过渡时期对刘歆的重视。当然，刘歆的强项是学术。拐过年来，汉平帝即位，王莽的政敌也基本被铲除干净。王莽当上了安汉公，刘歆就被任命为西河。这是王莽新设的官职，掌管天文历法。此后，刘歆继续升迁，兼任多个官职，全面加入王莽的核心集团，成为王莽治理作乐典章制度的设计者。杨雄也注意到老同事王莽的归来，但他和从前一样，不主动交接奉承，他继续做着黄门郎的差事，而且这几年他的两个孩子先后贫病而死。他不得不往来于长安和故乡蜀郡之间，跋山涉水，叹息哀痛，对朝廷的局势也更加置身事外。但是，他始终留意着王莽，在《法言》里留下了他对这一时期王莽的赞颂：“周公以来，未有汉公之意也。勤劳则过于阿衡。”桓谭还担任着郎官，内心仍然坚定追慕着王莽。但是，哀帝在位这几年他和王莽的死敌丁。傅两家以及董贤的良好关系，王莽不可能不知道，所以桓谭没有奢望能够像刘歆那样迅速飞黄腾达。他已经37岁，性格日渐沉稳，在和王莽的密切程度上，甚至不如那些已成为王莽核心圈子的后来者，比如追随父亲刘歆的刘芬，擅长解说符命的崔发，身具谋略的陈崇，几位旧日朋友。如果能勉强称为朋友的话，道路渐渐不同，但关于儒家改制，对于治太平的愿望却始终未变，而且，改制的希望也不约而同聚焦在王莽的身上。什么是改制？儒家的改制不同于一般的改革或变法，而是建立理想国，建立王制。具体来说，就是太平市，社会消除贫富分化，人人物质上均匀。政治秩序按照道德高低上下排序，最高统治者是德位合一的王者，统治阶层是以身作则、践行仁义的君子，被统治阶层是懵懂无知、遵循礼节的小人。小人不是坏人，而是没有达到君子的人。在王治里，治的层面是社会民生财富上的平等，文的层面就是礼乐制度。王者既是天下的君主，还是道德的圣人、君子的典范。不依靠暴力，而是通过礼乐垂拱而治，德则天下。孔子说过：“治圣文则也，文圣治则始，文质彬彬，然后君子。”可见，王治是儒家政治的终点，是儒家版本的历史的终结；改制则是儒家政治的起点。因此，早在王莽掌权之前，改制的呼声和探索已在汉廷里发轫。治的方面。比如，为了限制土地兼并造成的贫富分化，改变奴婢的人身依附造成的不平等，董仲舒早就向汉武帝发出过“富者田林阡陌，贫者无力追之地”的感叹，还建议说，即使井田制难以施行，那也得出台一些限制占田、释放奴婢的政策。当然，汉武帝是不会听的。比如，西汉儒家认为，商业资本肆虐，商人太过富有。农民过于贫困的罪魁祸首是货币。汉元帝时，贡禹就说：“奸邪不可尽，其源皆起于钱也。”建议废除货币，改成以物易物。汉成帝时期，有人建议，即使不能废除货币，也要用上古的龟壳、贝壳来充当，而不应铸钱。铸钱是贫困的根源。文的方面，比如建立明堂、辟雍，早在汉武帝初年就被赵绾、王臧提出来了。比如更改官名，按照如今重新确定九州边界，其发端是汉成帝时期何武推行的三公制官制改革。比如宗庙祭祀制度的改革，从文景时期就被提出在原，在元成哀时期成为儒家改制的重头戏。按照历史逻辑，王制的实现当然要靠王者的自我奋斗，但是也得考虑历史的进程，要先取得消除贫富分化。人人安居乐业，政治井然有序等治的基础，才能启动治理作乐，从而创治文的理想境界。孔子早就说过“会是后素”，但显而易见，比较而言，治的目标太过理想化，也很激进，其实是难以达到的。仅仅消除贫富分化这一点，就几乎是人类各大文明永恒的主题。倒是文的改制，看起来比较容易。所以，无论是踌躇满志的王莽，还是有心推动改制的刘歆、桓坦，都会不约而同的先把文的制度设计进行下去。像明堂、辟雍、封禅、巡狩、宗庙、祭祀等一系列治理作乐的公共议题，实际上已经启动，有些甚至完成的差不多了。以往儒家常常为怎么建立明堂、怎么建立宗庙而争论在周里，在《周礼》。《左传》等新的古文学出来以后，也有明确标准和具体做法了。他们可能还认为，先确立礼乐制度，社会民生才能越来越好。于是，从王莽第二次出任大司马到他登基之间的日子里，刘歆等人在治理作乐上帮了他大忙。封周公的后代为包鲁侯，封孔子的后代为包成侯，追谥孔子为包成宣尼公，重定车夫，婚丧嫁娶。学校教育的礼仪，特别是刘心为王莽嫁女设计的婚礼，成为天子礼的典范。汉廷争论了三十多年的祭祀制度，也在这期间得以确定。明堂、辟雍、灵台等儒家的神圣建筑纷纷开始修建，还有更定官名、重华九州、考定音律、做三统历谱等等，这些治理作乐的事情，背后都有刘心等人的影子。刘歆更为王莽议酒席之礼，加载衡之后，立居摄之仪，直至为王莽制定最特殊的摄皇帝为母服丧礼等专属王莽的礼仪。可以说，没有刘歆，王莽的进阶之路不会如此顺利。当然，刘歆也终于能一吐埃迪时的怨气，光明正大地征召天下通经，特别是治古文、尚书、毛诗、周礼以及其他天文、图谶、中律、月令。兵法等学术的人来到长安，前后有千余人，大有网罗天下学术的气魄，于几年前十四博士千方百计阻挠他将古文学立在学官的狭隘做法迥异。这一番努力换来的是刘歆被封为洪修侯，桓谭也愿意出力，他为王莽建立明堂，批庸出谋划策，又被提拔为司空院参谋治和事宜。这些倒不算什么。一起兵之时，天下震动，连刘歆都被拜为杨武将军，率兵屯在宛城，一时军令如飞，剑拔弩张。王莽做了大告，抱着刘英向朝野极力辩解，将来一定会反正给刘英。为了让长安以外的郡国知道他的承诺，王莽令桓谭担任谏大夫，与其他人持大告颁行天下。这个任务有一定危险。假如敌意起兵得到四方响应，那么桓谭等人的脑袋就得被挂在城门上了。桓谭不辱使命，在一片兵荒马乱里，向各地官民解释了王莽的承诺，稳定了民心，避免了敌意起兵引发连锁反应。待到桓谭返回长安，敌意的起兵已告平息，桓谭被封为民告李福成，这个爵位相当于汉朝的关内后，没有土地的时封。傅成就是附庸，明告里不是实指的地方，而是褒扬还谭能够明白告诉天下人，这也是还谭与王莽关系最密切的时候。连置身事外的杨雄也发挥着作用，他帮助王莽立了越经博士，还在王莽变更官名、重定九州时，写下饱含赞美之词的《周真》和《关真》，进行歌颂王莽和刘歆等人的努力。使得汉朝百年里积郁的儒家理想主义信念在几年内喷薄爆发，一项项改制措施变为现实，这无疑得到了众多儒生儒臣的赞美和支持，也推动王莽走到禅让的前夜。但是，关于禅让这件事，从儒家角度看，有一个根本问题没有解决，那就是上面所说的文治孰先孰后的问题。王莽彻底解决民生问题了吗？消除贫富差距了吗？天下人都认可吗？如果都没有，怎么能开始治理作乐？谁又来确认治理作乐是否合法有效呢？上天来确认，准确的说是上天通过祥瑞、福命来确认王莽的天命，通过灾异来确认汉朝的没落。桓谭并不相信称为福命，而那个叫崔发的小人物最擅长解说福命。越发得到王莽的眷顾，于是各种祥瑞福命接踵而至，有了福命的加持，王莽的治理作乐就被盖上了合法有效的印鉴，王莽也就能走向帝王的神坛。刘歆等人或许对王莽并不是百分百满意，厌恶称为福命的环谈，也终于感受到与王莽的隔阂。但是，推一个符合儒家理想的君子。以和平禅让的方式登上皇帝位，实现王者的德位统一，正是儒家所设想的理想途径。除了王莽，没有第二个人。禅让是儒家一系列礼乐制度设计的最后一环，也是最重要的一环。禅让的实现，意味着天下终于回到唐尧虞舜的三代政治，政权可以和平更替，谁贤能，地位就让给谁，既不要加天下的世袭。也不要战国秦汉的比拼武力，最好连汤武革命也尽量避免，这就保证了政治永恒的和平稳定。这是华夏历史上首次在帝制时代实现了政权的和平更迭，是空前的政治创新，令当时大部分儒家极度振奋。如果这条路成为常态，今后政权更迭这样的大事将摆脱暴力与阴谋。而在这个过程里，金文经学奉献了关于祥瑞。灾异和福命的微言大义，古文学贡献了治理作乐的制度办法。今古文经学的合作远多于争议。不知道当时是否有儒生经师们想到，王莽的天下能做久吗？他万一失败了呢？如果他失败了，儒家这整套的政治理想还有第二次付诸实践的机会吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。